1: Olá, queridos ouvintes! Estamos aqui com mais um episódio desse podcast que te traz muita informação de maneira leve para todos aqueles que são apaixonados por natureza, o Bionote. O significado da palavra zoológico é relativamente simples. O substantivo vem da junção de três termos gregos, zoo, logia e ico, e remete a algo como local para estudo de animais. De acordo com a Lei nº 7.173, de 1983, considera-se jardim zoológico qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiros ou em semiliberdade e expostos à visitação, que tem como finalidade atender às necessidades socioculturais e objetivos científicos. Sabemos que a finalidade e a realidade dos zoológicos são bem mais complexas. E uma sociedade que se torna cada vez mais questionadora e polarizada, os ataques a essas instituições são cada vez mais constantes. Afinal, os zoológicos são importantes para a conservação da biodiversidade? E é com essa reflexão que iniciamos o nosso 31º episódio. Vamos falar de zoológicos e conservação. Para conversar com a gente, eu chamo uma pessoa mais do que capacitada, o querido biólogo e gerente do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, Humberto Melo. Humberto, seja muito bem-vindo e é com grande prazer que a gente te recebe aqui hoje para falar de um tema tão importante, zoológicos e conservação.
0: Obrigado, obrigado. Prazer estar com vocês aqui.
1: Prazer é todo nosso. E nesse episódio uma novidade, que a Cissa, que era a nossa co-host, ela entrou de licença maternidade, foi ter mais um baby, temos, teremos mais um primata no mundo. Então quem está em substituição agora da Cissa é a Bárbara Sanches, a bióloga, novo nova membro aqui da nossa equipe na Log Nature. Ei, Bá, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Oi, pessoal, é um prazer participar, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Primeiro eu gostaria que o Humberto falasse um pouco sobre a vivência dele, sobre a história dele e o que que levou ele a chegar até o Zoológico como gerente do Zoológico e tomar conta daquele espaço todo aqui em Belo Horizonte?
0: Oh, bom, a minha, minha jornada é longa, viu? E você falou bem aí, né? esse tema é um tema importante, muito importante, tem que ser debatido muito, uhum. né? porque onde a gente consegue fazer, fazer entender quais deveriam, quais devem ser as propostas né? de uma instituição zoológica hoje em dia. Né? Como tudo, a gente, a gente trabalha com a evolução, né? o que se conhecia, ainda mais na na, biologia, na zoologia, o que se conhecia ano passado hoje já pode ser uma coisa completamente é, diferente. Né? Mas na biologia eu me ingressei por porque amei a causa, eu amei os, gostei de trabalhar. Eu, eu a princípio na minha formação eu eu sou uma pessoa que gosta de tudo um pouco. Tinha poucas matérias, poucos cursos profissionais que eu eu falando, isso eu não quero, isso eu não, isso eu não gosto de fazer, muito pouco. Então eu fui, fui trilhando, fui trilhando, trabalhando, de repente eu me vi na biologia, fazendo o curso, o curso de biologia, que eu acho um curso é, fantástico, eu acho que ele é um curso onde você tem condição de, de, de trabalhar inúmeros saberes ali dentro, né, e dentro da, de uma, na, da linha da área de saúde, da área ambiental, e a gente consegue, é, eu acredito assim, abre muito a cabeça da gente no, no, no entendimento do que é a vida, Super. e isso para mim me encantou, tá? me encantou mesmo cheguei a trabalhar em laboratório cheguei a trabalhar em laboratório com biologia molecular, cheguei a trabalhar com botânica cheguei a trabalhar com tudo um pouco mas desde o início do meu curso a zoologia bateu a minha porta sabe, então eu comecei a, a trabalhar principalmente com herpetofauna
3: uhum. e
0: a partir daí formei em biologia, aqueles sonho de um dia trabalhar no jardim zoológico, né, querendo trabalhar com a pesquisa ou com, ou com fauna. Eu formei me vi dando aula, que é uma coisa que eu assustei, que também é uma uma profissão que eu acho espetacular. Que a biologia faz isso, né? oferece isso.
3: Uhum.
0: Eu não, eu nem nem tinha me preparado para isso, mas encarei, né? Eu já eu já formei já saindo com uma faculdade dando aula de zoologia. E a partir daí eu fui me vi, né? num concurso público, né? uma oportunidade eu fiz o concurso para o Jardim Zoológico e passei aquela coisa assim, nossa, passei, né? Naquele sonho de trabalhar ali com os, com os animais, de trabalhar, né? Poder fazer alguma coisa em prol deles. Uhum. E de lá eu tenho 27 anos de casa.
1: É, já ia te perguntar, isso já tem quantos anos? <risos>
0: E de lá eu fiz meu meu mestrado também zoologia curso de especialização eu fiz também fiz o que me eu, eu falo que um ponto chave para mim de conhecer zoológicos e e hoje né saber como eles devem caminhar uhum. é a oportunidade que eu tive de fazer um curso num centro de conservação fora daqui fora do Brasil fora do Brasil onde 100% do, do, do plantel deles né dos animais que eles trabalham trabalham ainda é uma trust eles então, espécies ameaçadas de extinção. Então, ali, quando a gente realmente sai né da, da nossa realidade, parte para uma realidade onde você tem que trabalhar, e é, e é um curso muito interessante, é um curso de treinamento, uhum. onde a parte teórica ele é toda voltada para conservação, né? E, a partir daí, a gente vai para a prática, lida com os animais. Isso, para mim, foi o ponto inicial de entender o que, que seria um zoológico. Eu brinco muito que eu tenho uma foto minha logo quando entrei no zoo abraçado na onça do, do Beto Carreiro. <risos> isso o máximo, é. né? E hoje eu falo assim, de jeito nenhum. Não, não. se abraça onça, pelo amor de Deus, né?
1: Exatamente.
0: O que eu falo, né? É, a, essa evolução, o conhecer, realmente aprofundar no conhecimento de do que é e, e, e como que as coisas acontecem com o passar dos tempos isso ajuda muito e esse curso foi em Jersey na, uma ilha minúscula lá da, da Inglaterra uhum. esse curso me, me fez entender isso né onde a gente a partir dali me fez entender o que era um zoológico qual é o nosso caminho qual deve ser o caminho de uma instituição zoológica deixando né a questão de simplesmente de lazer um entretenimento na, animais em vitrines, isso aí é uma coisa que não que não não se, não se deve fazer de forma alguma. E dentro disso tudo, né, nessa evolução toda. Então isso 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 me ajudou muito, né, a entender fazer com que a gente trabalhe realmente com, com esse viés. É um viés de conservação, é um, é um outro olhar no, no, no cuidado dos, dos animais, entender o porquê eles estão ali, entender não só a questão de zoo, mas uma questão de, de, do que acontece no entorno. Né? Você uhum. falou bem, né? hoje, hoje em dia as questões ambientais elas estão cada vez piores, vamos assim dizer. Né? Então bem a gente exatamente. tem que casar né, vários os acontecimentos de época junto com o, o tipo de manejo, o tipo de cuidado e evoluir. A partir disso a gente consegue fazer algo.
1: É, eu falo que a gente está nessa jornada da vida e se ela não for evolutiva, no sentido da gente ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente está num eterno aprendizado, a gente não consegue ter o retorno positivo dessas mudanças, da mudança de posicionamento, do entendimento de que hoje se sabe que é de uma forma mais mas você pode estudar um pouco mais e, de repente, daqui a um tempo, melhorar naquele aspecto e descobrir que aquilo que você achava que você estava fazendo de melhor, de fato, não é tão bom assim, mas que você pode passar a fazer de uma outra forma. Né? E
0: teve seu valor. Eu olho muito isso. Quando a gente fala um pouquinho da, da história dos zoológicos, é isso. É, a, a princípio, é, eu falo muito assim, quem não gosta de uma coleção? Olhando bem friamente, né? Assim, a, o, o, as pessoas gostam de, de, de uma coleção. Quem não teve na sua infância, uma coleção, na minha época, tá? É uma coleção de <risos> papel de carta Pra, pra, né, uma coleção de chaveiros, uma coleção de pedras. Né, porque não, é não é só doido que joga pedra, não. A gente uhum. tem gente que faz coleção de pedra. É. Então, isso, isso é muito inerente do, do coleção de carrinho, é muito inerente da, das pessoas. Né? Uhum. E a sua época, eu diria, 5 mil anos atrás, não sei quantos, quantos anos atrás, mas lá no Egito Antigo, a coleção ela existia. Infelizmente, eu diria, né, era de ter animais diferente
1: A coleção de animais, né? Então é, o marco inicial assim, das atividades zoológicas no mundo, a gente pode considerar que foi nessa época?
0: A partir do momento que a, a, a o zoológico em si, o marco de zoológico, né, como o que você colocou de, de, de conceito, ele vem de 1700 e alguma coisa, 1790 e alguma coisa, uhum. a 1826, onde a coleção do, do rei, que mostrava que ele tinha poder, né? ela foi aberta à visitação. Aí você tem o marco de zoológico. Uhum. Antes disso, eram coleções privadas. Então, assim, quando no antigo Egito, né você ter um tigre ou uma girafa ou um próprio elefante, isso era sinal de poder, único e exclusivamente. E isso vem né, com o passar dos anos, a é 1700 e tanto, não vou guardar aqui, eu não guardo muito datas não, mas aí 1790 e alguma coisa, a gente tem na em Viena, a coleção do, do, do imperador, do rei de Viena, ele abriu a sua coleção para visitação pública. Aí sim, é o primeiro zoológico. Existe uma uma um entendimento aí também que... Que Londres ele construiu o seu primeiro zoológico, foi o, o, talvez o primeiro zoológico construído, né, para uhum. a, a visitação pública. Esse é o marco de a partir daí nós temos os, os zoológicos. Uhum. E tiveram inicialmente, né, o, o simplesmente a diversidade de, de fauna era o objetivo deles, né, de você ter uma quantidade bacana para que as pessoas vejam. E o olhar para, de como tratar, era, de como cuidar, era simplesmente limitado a alimentando-se bem, tá ótimo, é né? bem. Tanto que o tipo de exposição eram chamadas, não tem uma tradução certa, seriam gaiolas, são chamados de uhum. que seriam que essa, essa o tipo de exposição. E é. com o passar dos anos, as coisas mudam, né?
2: Imagina o que não devia é. acontecer, né? A crueldade devia ser muito grande. Eu acredito a gente devia que sim. Nada, é,
0: Mas né? a, no seu tempo, quando a gente pega esse histórico, a, o olhar já mudou. E eu acredito que tem muito a ver com a pressão da sociedade mesmo. sabe eu Acho uhum, que a gente é tá, tem, 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 isso acontece. E, que, e acontece hoje. A partir do momento em que muda-se, né esse, isso, isso foi no século XIX, já, já, já era um entendimento de como manter bem esses animais. Então as, as gaiolas já deixaram de existir, ou poucas, né, é, do jeito que era, e o olhar já passou a entender, assim, de onde esses animais vieram, como reproduzir, qual é a ecologia desses animais. Uhum. Então, o que antes era simplesmente ter uma coleção, partiu para o entendimento da ecologia dele, né, e caminha para o tipo de exposição, inclusive, de exibição, exposição, ou de recinto hoje em dia, né, que a gente uhum. fala... Onde, ah, quanto mais naturalísticas as, 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 os recintos, quanto mais próximos ao natural, uhum. isso já já muda a história. Então, esse uma coisa que eu acho interessante, o ganho de conhecimento desses séculos, por esses séculos, a gente utiliza isso.
3: Uhum.
0: Então, assim, eu, eu acredito que a, aquele aquela época... Era o pensamento, era o que se tinha. Não, não estou julgando se é certo e ou E era o que se conhecia, né? Era o que se conhecia, exatamente. Uhum. Muitos de dados de morfologia de, de fauna exótica, a gente tem do, hoje, é o, o, é o Museu de História Natural de, de Paris. A época, ele fazia, fazia parte do, do, do Jardim Zoológico, né? que era a casa do rei. Muito dos estudos de morfologia, mesmo aplicada, vem dessa época onde se começaram a entender a razão de morte ou a própria anatomia desse, de, de animal silvestre. Uhum. Então, assim, e, que, e nós utilizamos isso? Concordo com isso? Não. Nunca, não, 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 tem, não, não tem como a gente admitir animais presos. Né? Isso aí não, não tem como. Mas fizeram parte de uma história que hoje, né, hoje a gente tem aí mais, mais uma luta, né, que é a tentativa de transformar esse, a, a instituição zoológica realmente em centros de conservação que é o nosso caminho.
1: Que okay. é Propósito de fato do zoológico do mundo atual, né?
0: Exatamente. É diante sim. de toda uma situação, diante de toda uma problemática, né? Mas à medida que o olhar muda, isso uhum. vem acontecendo aqui, onde o olhar já deixou de ser para o visitante, né? Mas o olhar passou a, a ser para o animal, né, com planos de, de programas de bem-estar, quando, quando a gente trabalha isso, uhum. a história muda.
1: O propósito deixou de ser o entretenimento para voltar o olhar primeiro para o animal, para o bem-estar do animal, para depois vir essas questões do público, da possibilidade de visitação, do conforto das pessoas. Então, isso é o segundo plano, né? O, o animal está sempre no primeiro plano dentro dessa nova perspectiva de propósito de zoológicos para conservação, né?
0: Exatamente.
1: E aí, pegando o gancho, então, eu acho que é interessante a gente falar, porque como a visão de parte das pessoas são animais presos né, em recintos, de onde vêm esses animais que estão no zoológico, porque eu vejo muitas vezes as críticas que chegam é de que são animais que são retirados da natureza para serem confinados então eu acho que um bom começo é a gente falar de onde que vem, né, esses animais que são colocados nos recintos
0: isso eu acho muito bom você ter falado nesse, colocado nesse ponto, porque a gente está muito acostumado a julgar sem conhecer, né,
3: uhum.
0: a, as críticas são grandes, e eu, eu acho até bom que a gente tenha crítica, né, porque senão a gente não, não faz uma revisão e não, e não cresce, uhum. né, mas eu, eu acredito muito nas críticas que venham embasadas em conhecimento, que eu acho que é uhum. o que a gente precisa muito, né, e não uhum. simplesmente, a ah, coitadinho do do animal. Né? Lá eles maltratam sem sequer ter pisado na, na instituição. É, ou... Existem zoológicos ter que... Ter conhecimento que,
1: mais que profundo daquilo, né?
0: Exato. Existem zoológicos que precisam melhorar, eu não tenho dúvida. Uhum. O que a gente não pode é pegar o exemplo de um zoológico que precisa melhorar e fazer com que todos, né, transpor uhum. isso para todas as instituições e falar assim, não, o zoológico não presta maltrato animal.
1: Usar como padrão, né?
0: Isso, não, não tem como. Mas os animais chegam né, de, de, de uma instituição zoológica via tráfico, via resgate de faunas, empreendimentos que, que precisam, né? Atual, atualmente, há pouco tempo atrás não era assim, mas uhum. atualmente a, a seria a última instância. É, onde você não tem uma área de suporte para fauna, onde você não tem como translocar ou, ou encaminhar essa fauna, o zoológico ele ele pode aceitar essa fauna também. E, e o caminho, outras formas de chegar, permutas entre instituições, isso é importante, e essas permutas elas estão crescendo cada vez mais, que é outro ponto muito forte quando a gente trabalha a questão da genética. Aí já, já, já aproxima muito mais a questão das ações de conservação, ou parte delas, vamos dizer, de um programa de conservação. Então você já trabalha esse, e essas permutas essa
1: permuta... são animais que são nascidos em cativeiro, translocados em cativeiro, né? Não são animais retirados da natureza simplesmente para...
0: E a gente tem uma legislação para isso. Uhum. Né? Acho que é outra coisa forte, né? A legislação ela, ela proíbe isso. Então, assim, o retirar da natureza, se a gente considerar que um, um, um resgate de fauna por conta de um empreendimento é retirar da natureza, ok. Uhum. Mas não. Não, uma instituição zoológica. Oba, vamos lá buscar aquele animal. A não ser, e aí eu falo, não é o caso de zoológico, mas eu acho que é o caminho quando se trabalha em conservação, existe sim, com toda autorização legal a possibilidade de uma instituição zoológica que tem uma expertise com o manejo de determinada espécie, trabalhar sim né, a, a, a conservação da espécie dentro de uma instituição zoológica, fazendo parte de um programa de conservação, por uma uhum. soltura junto com, hoje em dia a gente trabalha muito com, com a conservação integrada, né, uhum. que é o trabalhar no Jardim Zoológico, a gente considera conservar que é um ambiente ex situ, e com instituições que trabalham lá na natureza, né? no, no in-situ. Uhum. Então, a gente pode trabalhar diante de um programa devidamente autorizado. Né? E fora isso, os nascimentos, né? Nascem animais nos zoológicos e nascer animais zoológicos, eles entram né uhum. como como plantel, como, eles como parte da... da... Do, do plano, né, de uma coleção, do plano de manejo.
1: E quando vocês é, recebem algum animal, né, ou por doação de outros zoológicos quando tem permuta, ou provenientes dos tráfico, no, do tráfico de animais, né, como você mencionou, ou mais recentemente de relocação de animais que foram, que, que habitavam uma região que teve uma supressão vegetal e não tinham como relocar dentro da própria região e eles vão para o zoológico, como que é determinado tamanho do recinto para cada espécie que chega. Como que é feita essa adaptação?
0: Olha, Existem pessoas que vão falar assim. A instituição normativa tal do IBAMA, a IN, ela já tem uma uma sugestão do mínimo necessário para determinada espécie. Isso legalmente os todas as, as instituições zoológicas elas têm por obrigação de ter o mínimo necessário. Existe um protocolo. Só que né? eu não vou dar essa resposta, porque fica muito faz, fica muito fácil para a instituição falar assim. Ah, existe uma legislação e dentro dela a gente a gente trabalha não. Uhum. Se a gente sabe, aí vem o conhecimento da espécie, aí vem esse olhar da, da ciência, que eu acho que é outro ponto muito forte de um zoológico, que deve ser né, de um zoológico atual. É, é o conhecimento mesmo. Então, é fazer com que uma, uma limitação de um recinto, x metros quadrados para aquela espécie, e se a gente acha que não, tem que ser 10 vezes mais ou 15 vezes mais, a gente tem que trabalhar pensando no bem-estar do animal. Uhum. Né? Então, assim, existe a legislação, sim, mas existe também um bom senso quando a gente tem que cuidar o melhor possível de, de, um, de um animal.
1: Entendi. E a gente sabe né, que os estudos dos animais em zoológicos são de grande importância para a gente poder entender, mitigar e preservar as espécies de vida selvagem. Né? Quais são os tipos de estudo que são realizados nos zoológicos atualmente, no zoológico de BH, eu diria?
0: Olha, a gente tem, eu não, vou, eu não uhum. vou te dar nomes exatos, eu tenho uma lista aqui, inclusive, eu até trouxe uma lista de estudo, mas eu acho mais interessante colocar os temas que a gente vem trabalhando, com certeza, uhum. né? ah, principalmente, a gente tem muita produção, isso foi uma coisa bem interessante que fiquei sabendo, ah, no estudo que fizeram, os trabalhos de enriquecimento ambiental de um período, 2019 antes disso, das publicações sobre enriquecimento ambiental, o zoológico BH da América do Sul, o zoológico BH tinha 39% das publicações. Então isso, isso é muito bom, que é um, é um tema importante demais quando a gente fala em bem-estar. Né, trabalhar com, com enriquecimento ambiental, trabalhar com comportamento.
1: Você consegue explicar para gente um pouco o que, que é esse enriquecimento
0: ambiental? O enriquecimento ambiental, ele a, a grosso modo, mas é, uma, é, é, é bem interessante. Ele veio para justamente para com esse olhar para o bem-estar do, dos animais. Uhum. O enriquecimento são estruturas que você insere no recinto, ou podem ser estruturas é, é, físicas, ou, ou, por exemplo, galhos ou jogos ou, ou uma bola ou uma caixa difícil de ter alimento dentro, são ferramentas que a gente coloca no recinto buscando uma melhoria uma mudança no comportamento que a gente não quer no animal, um comportamento que não seja adequado né, para o comportamento normal dele. Uhum. Então, você insere estímulos no recinto para que ele possa melhorar o, 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 a sua condição. A, o trabalho com, com o bem-estar animal, ele é baseado praticamente em, em cinco, cinco frentes de trabalho que a gente tem que, que observar. Uhum. Isso também é é relativamente novo esse olhar para o animal e o bem-estar. Vocês têm uma noção o enriquecimento ambiental que são essas estruturas que colocam para a gente modificar. Um, um exemplo bom que a gente que, que é, que se usa muito são aqueles animais que têm um comportamento repetitivo no recinto.
1: Um comportamento de estresse, né?
0: É, ele, no estresse a gente chama de pacing, que ele vai de um recinto, um ponto de recinto para o outro sem parar. Né? Uhum. Ou então, quando ele para, ele já vai para o outro canto e volta. E esse... Quando você conhecendo a espécie, isso é importante, não é qualquer coisa que se coloca. Quando você interfere neste comportamento, fazendo com que ele ele busque forragear mais, por exemplo, ele saia desse dessa desse comportamento de pacing, por exemplo, você está conseguindo melhorar o bem-estar dele. Ali dentro, uhum. né? Adiciado isso. as então, é que arrancam
2: penas também, né? Isso. Diz que arranca penas. É uma deficiência Exato, nutricional,
0: às isso. vezes é, é um estresse. Então, a gente tem que ficar de olho. Então, as, as frentes do, do, do bem-estar, né? Quando a gente fala em bem-estar, a gente tem que olhar, os cinco, são os cinco domínios. Uhum. Nutrição, quando você né, olhar para a nutrição do animal, olhar para a saúde do animal, você ter condição né, de, 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 ter, de tratar o animal, uma, uma veterinária bacana, instrumentação bacana, conhecimento em cima da, da saúde do animal, o próprio ambiente do animal e uhum. o comportamento dele. Né? São quatro domínios. Quando você domina isso, você vai para o quinto domínio, que é o estado emocional do animal. Então, uhum. quando você trabalhando o bem-estar, você trabalhando esses, essa, esses cinco é, é, domínios, a gente consegue atingir o melhor para o animal ali no, no, no ambiente em que ele está. Né? Tratou, nutrição, saúde, o ambiente, o comportamento dele está adequado, ele tem um estado emocional bacana, ele tem qualidade de vida. E a partir daí, a gente, isso já está evoluindo, esse esse, esse bem-estar, hoje a gente chama muito de wellness, que é aquele bem-estar total, né? que, uhum. que, que talvez até ultrapasse esses cinco domínios para que a gente consiga fazer o melhor para esses animais. Né? Então é, é essa linha. E o enriquecimento ele faz parte. O enriquecimento é uma estratégia do nessa nesse domínio ambiente uhum. para que os animais busquem, né? Então existe uma, uma cama de trabalhadores onde tem cerca de 400 itens que podem ser dispostos no no recinto, desde um, um galho diferente, desde uma 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 que a gente chama de floresta, né? pegam uma floresta de, de bambu, por exemplo, né? Uhum. e, e coloca, muda um pouco aquilo ali. E podem ser utilizados para praticamente toda, todas as espécies. Então, esse, e hoje, hoje em dia, aquário utiliza isso também. Para invertebrados se utiliza o enriquecimento. Então a gente consegue é, esse olhar de bom estar para todos os animais que estão sob nosso cuidados. Né?
1: É Isso é muito importante porque, até mesmo quando você fala aqui para peixes e para invertebrados, né? Num, não são só os macacos,
2: as onças e os leões,
1: as né? Exato, a gente né? tem que
0: olhar todos, 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 né?
2: É, só para peixe, por controle. exemplo, só, só de deixar o um ambiente mais complexo já ajuda bastante. Eu acredito que para os outros grupos, logicamente também, né? para peixe, Exato. né? Se tiver mais refúgio, se tiver mais abrigo, se tiver mais vegetação,
0: já ajuda. Até a forma de dispor o alimento, né? Por exemplo, a gente sabe que mata ciliar é importante, porque numa chuva ela carreia muita, muito, muito é, nutriente, Sim. pequenos insetos, frutas que caem. Por que não uhum. fazer isso no aquário? Uhum, então, por que não chegar ali na, na, na matinha ali do lado, pegar um pouco de serrapilheira e jogar na, no aquário, né, na superfície, jogar frutas por cima? Isso uhum. não é todo dia que tem, não é todo dia que acontece isso né, para um, um peixe. Uhum. Então são pequenas coisas: um, um potezinho com pequenos furos onde as larvas de alimentação vão sair devagar. Uhum. Então ele vai gastar o seu tempo ali buscando, porque isso é natural, né? os animais, eles, no ambiente natural, eles passam a maioria do, do tempo. É, buscando alimento, é uma é uma é para sobrevivência deles isso, né, buscando alimento, se protegendo é. e, e uhum. descansando e reproduzindo, né, a grosso modo é isso. Então a gente vai oferecendo itens, tirando da rotina, porque o animal é promovendo imprevisibilidade, que é coisa melhor do que isso para um, um animal de recinto.
1: Simulando a aquilo que naturalmente poderia ocorrer, né, no cotidiano ali, no hábito de vida do bicho, né.
0: Propor desafios, por exemplo, um, um, um outro me lembrou aqui um ponto: um, quando se fala de enriquecimento, muitas vezes você pensa só nas coisas boas para os animais, né? Dentro uhum. do recinto. Não, né? Pra, existem algumas, alguns. Alguns tipos de enriquecimento, que por exemplo, a felinos que não gostam de água, um, um esguicho d'água de vez em quando em locais diferentes do recinto vai fazer com que ele fique esperto, uhum. ou passar uma sombra ou um cheiro de um predador, né, para que ele entenda que aquele ali não é o, o paraíso, né, é o, ambiente. o ambiente oferece <risos> isso, né?
1: Não é casa da mamãe, né? <risos>
0: Então, assim, são estratégias que eu acho fantásticas, né? Quando você consegue entender isso e proporcionar isso para os animais. Então, é aquele olhar mesmo. E onde fica o visitante nessa história? Ele precisa estar junto com a gente para ele entender isso. Sim. Eu acho que quanto melhor a gente tem um recinto, quanto melhor a gente consegue apresentar a um animal saudável, um animal que esteja bem ali dentro, dentro desses domínios, uhum. as pessoas vão entender. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a entender vendo isso, a história muda. Uhum. Né? não, não estou falando de Belo Horizonte estou falando de, de um zoológico que todos os zoológicos conseguem fazer isso uhum. né? é só uma questão de planejamento de envolvimento, investimento isso é importante também né? uhum. mas eu acho que é uma forma de aí sim as pessoas vão estar junto e junto com a gente entendendo todas essas razões por que, que o animal vem, por que, que o animal ali e estando ali, o que pode ser feito, porque um dia a gente possa trabalhar realmente a conservação. Sozinhos nunca, nunca uhum. se faz isso, né? mas uma conservação onde várias instituições aí, que trabalham em situ, que trabalham junto com a gente, a gente consiga fazer, participar de programas de, de conservação.
1: E se complementando dentro das ações, né?
0: Alguns anos uhum. atrás não existia, né? Alguns anos atrás os zoológicos eram zoológicos. Eu sou zoológico, eu fico aqui, acabou. Hoje uhum. a rede é, é imensa, é nós temos é. uma associação de e zoológicos aquais essa... do Brasil.
1: Essa intercomunicação, né, essa troca também, ela tem sido cada vez maior, né, Humberto?
0: Essa associação que eu falei da Associação de Zoológicos e Aquais do Brasil, ela vem para isso também, uhum. para integrar, né, para trazer, trazer discussões, trazer situações. A gente está, a gente conseguiu via isso é um ponto importante para a conservação via a própria ASAB, né, associação, um programa de parceria com o ICMBio. Então, nós estamos com 25 espécies mensagem de extinção com staff keepers, né, são, são profissionais de cada zoológico que vão vão cuidar de uma, de uma espécie junto com outros zoológicos que têm essa espécie ou que têm interesse em ter essa espécie. Então isso já é um passo muito grande da associação que coloca, né, já com, com de acordo com eles com com o órgão federal, que é coisa melhor do que isso, é. né? A, a criação desse desse programa e nós participamos, né? A gente participa os, os zoológicos da associação eles participam disso. Então, é, é mais um passo para a conservação das espécies. É, um, é importante demais isso, né?
1: É, o que é maravilhoso, porque você vê que, de fato, qual que é a premissa básica e a intenção, né? Que se tem é, deixando os animais nos recintos para que, de fato, tenha a condição do estudo, de ter esse intercâmbio de, de informações entre diferentes circunstâncias, em diferentes localidades, né? para que se aprimore e melhore essas condições né, do, dos animais dentro do, dos zoológicos. né? E qual que é o papel da conservação do patrimônio genético? Porque eu acho que é importante a gente falar isso, porque, querendo ou não, o zoológico não deixa de ser um, uma holding de patrimônio
0: genético, né? Isso, é, isso tem, é de suma importância. Né? À medida que você tem ali, você cuida desses desse animais por alguma razão, eles, eles vieram ou eles estão no, em programa de pesquisa, de conservação, ou, ou as outras que a, gente, que a gente comentou aqui. A importância de você ter um grupo né, de, de, de animais geneticamente saudável, isso é de suma importância para a conservação.
3: Uhum. Né? Quando
0: você trabalha, nós temos um exemplo, o um exemplo nós temos uma onça, nós participamos de, de, um, de um programa, junto com Universidade do Mato Grosso do Sul, né? A gente tem uma parceria muito boa de guardar material genético com, a, com toda a autorização, né? Com todas as licenças de espécies que são é, chave uhum. para a de ambiente de mata atlântica, por exemplo. Então a gente já a gente encaminha material genético para ser guardado para estudo. Então isso, isso é muito importante, porque às vezes você tem num, num animal ali, no histórico desse animal, você tem um representante de um bioma de 20 anos atrás né? e a partir daí de estudos genéticos, você pode fazer uma, uma um estudo de como que se comportam como se comporta a genética da, da desses animais 20 anos depois né no, nesse nesse bioma. Isso é muito importante, você, você ter condição, a, existe, aproveitando aí que você falou da questão da genética, que os ovos também já estão nessa linha, é trabalhar o plano de coleção. Né? Não faz sentido a gente ter, nessa evolução de zoológicos, né? é, simplesmente ter animais. Né? A uhum. gente tem que planejar que animais a gente tem que ter, como ter esses animais e qual é a finalidade deles ali para que a gente possa trabalhar melhor. Então, o plano de coleção, hoje, ele é essencial.
1: O, pl a, o plano de coleção seria o planejamento de quais espécies irão... É,
0: é te dar subsídios para uhum. poder a, agir com toda aquela, aquela fauna que você cuida. Então, e ele, ele vai partir de, um, de uma missão que deve se estabelecer uma missão,
3: uhum. uma
0: visão, né, e quais são os valores que você trabalha. Por exemplo, o nosso, o nosso zoo, ele é um zoo mais generalista, né, porque ele tem uma história muito grande, né? E ele ele participa. Eu acho que isso para mim é, é fundamental a gente colocar isso aqui e de suma importância é participar de um programa de conservação internacional uhum. né? com os gorilas que a gente tem. Nós somos os, os... É, é, é ruim. Eu, eu não gosto que falar. Somos os únicos, mas somos uhum. né da América do Sul. Nós somos uma referência na, na no manejo né de, de de gorilas e participamos né desse plano de conservação internacional junto com o grupo de de estudo de espécies ameaçadas de gorilas da Europa, né, vinculado à Associação Europeia de Zouza e Aquário. Então, isso, isso, isso é de suma importância que você tem realmente como que é um, um projeto de conservação.
2: E eles estão super reproduzindo lá, né?
0: Então até demais, eu diria.
2: <risos> isso implica bem estar, né? Implica que eles estão bem.
0: Exato, exato. O
2: animal está reproduzindo. Ali é uma é uma condição um de
0: fatores, né? O que fez uma comunidade europeia, né? A associação europeia encaminhar para a América do Sul um grupo de gorilas. Uhum. Isso é isso é interessante quando a gente começa a buscar esse o histórico disso, né? A gente tinha cuidado manejo, uma experiência que esconda a equipe é toda preparada para isso, a equipe tem experiência de vários anos com relação ao manejo de gorila uhum. a gente tinha isso aqui a gente tinha condições, a gente tinha um recinto, o recinto nosso, ele, ele foi reformado para garantir realmente o bem-estar do grupo uhum. e várias eles, a, a, várias avaliações foram feitas e foram encaminhados para cá e a gente a resposta nossa é uma família hoje né composta de sete de sete indivíduos e a gente precisando estudar planejar né para ver o que é que nós vamos fazer mas sempre com essa parceria internacional não são nossos os animais né eles são... Os animais são do, do mundo, né? Eles não são... É. A gente não pode falar assim, esse bicho é meu, de forma alguma. A gente está ali cuidando deles por alguma razão.
1: Uhum, não tem essa, esse sentimento de pertencimento, né?
0: É a gente tem que aprender a, a desapegar, né? Porque é. É, a fauna que tá ali, ela não é nossa, ela é da união, uhum. legalmente ela é da união, né? Não se valora isso, não, não se dá valor a isso. Uhum. Por isso. Por isso que a questão de, de compra de animal, isso está muito mais relacionado ao tráfico e não a instituições zoológicas, né?
1: E no, no zoológico, tem mais animais nativos ou animais exóticos? Porque às vezes as pessoas não têm nem noção do que, que, é, do que, que é nativo e do que, que que é exótico, né? Animais nativos são os animais que pertencem à fauna daquela localização geográfica aonde o zoológico está inserido, ou seja, naquele país, quais são os animais, né? Qual que é a fauna em geral que pertence àquele país. E os exóticos são os animais que são provenientes de outros países que não estão inseridos dentro do, da localidade do zoológico. Então, aqui no Brasil, a gente vai considerar a fauna nativa brasileira quais animais que a gente tem ali e quais são os animais que são exóticos são os animais que não são de fato brasileiros existe essa mescla né de fauna nativa e exótica o porquê dessa mescla e qual que tem alguma você tem dado de proporção do quanto é fauna nativa e quanto é exótica
0: isso a gente tem um cálculo aqui que eu mexi aqui né a gente tem um cálculo aqui que é de hoje a gente tem em torno de 75% os animais nacionais, né, da fauna nossa nativa, e os 25% de fauna exótica. O histórico do jardim zoológico, ele fez, é um passivo. Né? Uhum. E a, 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 esses dias, a gente inclusive estava discutindo isso na associação, conversando sobre isso. Né, a gente tem que partir, quando a gente cria aquela missão, quando a gente trabalha o que quer para nossa para o nosso para a nossa coleção de animais para a nossa população né de, de animais a gente tem que ter, deixar muito claro o que que a gente tem e para onde o que que a gente pretende então assim o zoológico de BH ele tem 61 anos né? uhum. ah, é certo que a gente recebe um passivo desses 61 anos e é um zoológico de ele é, ele é um zoológico muito grande ele tem um plantel muito grande muito diverso Uhum. outras instituições não a gente tem instituições né, que eles preferem lidar com realmente fauna local, que é o que deve ser Uhum. deve se caminhar muito para isso, né? Quando você trabalha em conservação, vamos, vamos fazer um, um projeto de conservação, principalmente da fauna nacional. Se a gente tem subsídio para isso, se a gente tem condição para isso, né? Uhum. E a gente não pode deixar de lado aqueles programas internacionais de, de, de conservação. Né? O WWF, ali, ele, ele tem um, ele é responsável por um estudo, um né? Que seriam a reunião de, de vários Zoológicos é um studybook internacional uhum. de bugio. Então, assim, todos, que é uma espécie brasileira, todos os zoológicos ligados a este studybook do mundo, a gente está recolhendo a informação para que a gente possa trabalhar isso. Uhum. Pensando na genética das, das populações e pensando nesse, numa, quando quiserem consultar ou inclusive sugerir né, que tal animal seria interessante ir para. Pra tal zoológico por conta do das, das questões genéticas aí né? então a gente tem essa essa esse cuidado desses 75 fauna nacional e 25 em torno disso de fauna exótica somando a gente deve a gente está trabalhando com cerca de 17 Quase 18% com fauna é, ameaçada.
1: 18% da fauna
0: ameaçada. 18%. E esse número, dentro das propostas nossas do plano de coleção, quando a gente trabalha a nossa missão, para você ter uma noção, que a gente resolveu, que a gente decidiu, é trabalhar o bem-estar dos animais. Uhum. Né? Criando subsídios para conservação, aí sim, o animal sadio, o animal bacana, ele, ele, a gente consegue trabalhar a conservação.
3: Uhum. Criando
0: subsídios para conservação, educação e, e pesquisa. A educação fundamental, né, é fundamental isso, porque quando, já comentamos há pouco, quando um, um visitante, quando uma pessoa vê um animal bem tratado, num ambiente bacana, isso ele vai compreender. Né, ele vai entender a, a, fora as informações todas, né. claro, a gente está falando aqui de maneira muito mais resumida, ele vai entender a a importância daquilo ali bem-estar para pesquisa, os próprios dados de pesquisa, eles vão ser muito mais reais uhum. se o animal estiver bem. Né? Se você uhum. trabalha um animal estressado e tal, e tentar fazer alguma pergunta que o estresse vai, vai interferir, sua pesquisa não vai funcionar. Né? Então uhum. a, gente, a gente voltou a nossa missão para isso, né? para a gente trabalhar isso. E, e no nosso plano de coleção, a intenção vai ser ele é revisto de 5 em 5 anos, é, vai ser crescer esse número. Né? Se nós estamos com 18%, vamos crescer, vamos crescer para chegar quem sabe um dia a gente consiga trabalhar eu não vou fazer 100% porque eu acho isso impossível porque a gente precisa a gente existem animais que a gente precisa precisa ajudar precisa cuidar é, mas a gente, quanto mais aumentar esse percentual, mais certa é a nossa função né, de hum. trabalhar a conservação aí. É
1: E, e isso é maravilhoso, né, Humberto? Eu, acho, eu fiquei muito feliz agora, inclusive, de porque como a gente sempre vê essa mescla de espécies exóticas e espécies nativas, e aí você chegou, né, falando um pouco desse histórico, desses 61 anos de herança aí, né, e por toda essa evolução que os zoológicos têm passado, é maravilhoso a gente saber que a e que a projeção de zoológicos está muito mais ligada à fauna nativa e trabalhar com espécies ameaçadas do que de fato somente determinar é, alguns animais símbolos que são bonitos e legais de se verem como escolha do que ter ali. Então, daí a gente consegue reforçar mais ainda é, essa visão evoluída e com o propósito, de fato, de conservar espécies, né?
0: O que não impede de uma instituição, é, é, é muito é delicado, inclusive, quando a gente fala assim, vamos trabalhar a fauna nacional. O não impede de forma alguma, que é o nosso exemplo, de uma instituição, trabalhar programas de conservação de, de fauna exótica. exótica sabe? Não impede. De forma alguma, muito antes pelo contrário. O exemplo são os gorilas aqui. Uhum. A, gente, a gente teve um momento na história dos outros que a gente tinha um, um animal e esse animal, inclusive, à época, ele foi colocado à disposição para programas de conservação fora daqui uhum. como, como esse animal ele era silverback A dificuldade de, de, de juntá-lo num, num, num grupo seria muito grande uhum. A história evoluiu, a história veio E a gente conseguiu trazer um grupo que agora deu certo uhum. Então se não, não, a gente tem que ter muito cuidado Na hora de, de, de propor né, o, o que, o, o, a, para onde nós vamos uhum. Porque a gente pode sim, inclusive eu acho que até deve Se tivermos condição de participar de programas programas de, 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 de fauna exótica, porque não? Eu, eu acho assim, são todos animais, né? Eu acho que conservação não tem fronteira. Sim. Quando você põe uma fronteira, a gente, às vezes, poderia estar trabalhando muito bem uma fauna, um, um animal que a gente fala que é guarda-chuva, né? Por exemplo, que a partir daquele trabalho uma fauna exótica ou não, você consegue trabalhar toda uma educação, toda uma informação, até a pesquisa, inclusive, uhum. de outros grupos que sejam semelhantes, né? Então, isso é um... É, é, tem, nós temos que ter esse, esse cuidado, né?
1: Esse olhar também, sem ser tão tendencioso, né? Afinal de contas, a biodiversidade é do mundo, né?
0: Exatamente. A gente tem que pensar muito nisso, né? Não pode ter uhum. fronteira. Se tiver fronteira... Uhum. algo está errado.
1: E existe algum órgão que fiscaliza a condição desses animais é, dentro dos zoológicos, Humberto?
0: O, o nosso órgão fiscalizador é o, hoje atualmente é o Instituto Estadual de Florestas né, o IEF, uhum. na parte de fauna deles, né? então a gente existe toda uma uma legislação, todo uma, um programa inclusive que a gente tem que, que seguir, né, a emissão de licença para manejo de, 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 da espécie e não de, dos animais da instituição. Cada espécie tem uma licença de, de manejo e a gente insere nossos dados todos, né, que a gente fala que é o controle de plantel nosso, uhum. número de nascimentos, número de mortes, número de, de entradas, né, e, e qualquer qualquer outra outra intervenção que a gente tem a gente insere esses dados e diretamente para o, o sistema então uhum. eles têm eles são eles são os nossos eu diria são os nossos chefes né eles é que controlam isso e a relação ela tem que ser assim né tem que ser uma relação transparente, uma relação muito aberta entre as instituições para que a gente possa trabalhar direito. Uhum. É, adquirir credibilidade, eu acho que isso é importante demais também.
1: É essa relação transparente, inclusive, dos indivíduos que nascem e dos indivíduos que morrem, né? Porque... Eu acho que é importante até a gente colocar isso aqui, que quando a gente vai ler, né, sobre notícias sobre o zoológico, pegar algumas reportagens, né, que tem alguma opinião formada, e às vezes eles jogam as informações sem o devido contexto, ou sem especificar. Que dado que é proveniente do quê, né? Então, eu acho que nada mais justo, inclusive, do que a gente colocar aqui e explicar sobre um dado que foi colocado do Zoológico de Belo Horizonte, que em três anos teve morte de 900 e poucos animais. E quando a gente pega esse dado único, Todo mundo apavora e fala, tá vendo? O zoológico não deveria existir, isso é um absurdo. Com certeza lá tem maus tratos e tudo mais. Então eu acho que é importante você elucidar aqui pra gente. Por que esses dados são de 900 e poucos animais que morreram ao longo de três anos, né? Eu acho que é até importante quando você fala dessa transparência, porque se não tivesse tanta transparência, talvez não teria essa quantidade de indivíduos,
2: né?
0: Ah, nós temos que saber se realmente são 900 tanto, né? Onde, qual é a fonte para foi retirado isso? É claro uhum. que os nossos relatórios estão à disposição no, no Instituto, no, no IEF. Uhum. É, justa, é justamente, nós somos uma instituição pública, a gente não deve é, esconder nada, dados nenhum, mas a gente sabe também que a gente deve ter um certo cuidado, por isso, né? A gente tem o órgão fiscalizador que nos olha, né? Que a gente tem que, que prestar nossas contas aí. A, a este órgão, uhum. mas a, a questão de, de, você colocou certo, né, pegar números isolados, isso não, 900, 1.200, 500, 1, né, uhum. acho que é, que, é o, que é o caso, é saber realmente a razão disso, uhum. né? Que eu acho que é o mais importante, soltar esse dado, tá, é sabido, por exemplo, né, já, já é, esclarecendo aí alguns pontos, né, que Assim que os animais que a gente tem nascimentos, eles, a gente já entra no sistema e coloca nascimento de tantos. E já existe naturalmente uma perda né, de, de nascimentos naqueles que têm um nascimento de, com, com a prole maior. Uhum. Né, algumas aves, alguma. Peixes, principalmente. Né? Peixes nascem cardumes, nascem milhares e a contagem é feita por estimativa. Então, assim, quando há perda, a gente lança isso. A gente tem que lembrar também que a gente tem o um, um, um nosso plantel, ele é um plantel muito idoso, né? e, e tem outro ponto, isso já foi, nós já discutimos isso lá internamente. Quanto o fato estar sobre cuidados humanos, de estar sob cuidados humanos, a longevidade, já, inclusive comprovada, ela é maior. Sim. Né? Então, se assim, o um animal com a natureza que sofreria todas as, as intempéries, né? a predação, ele, sob cuidados humanos, ele não, não tem isso, muito antes pelo contrário. Uhum. Então, algumas doenças semis, elas afloram,
3: Sim.
0: Né? coisa que não se esperava, não se, muitas vezes não se sabia que esse animal tinha determinada doença, porque ele ali, viveu muito mais tempo, né? Os animais nascem, os animais morrem, uhum. então a, a, isso é, é, é um ponto que tem que ser levado em, em, em consideração, uhum. né? animais animais que vêm de, de, de tráfico a maioria deles, a gente tem hoje, hoje já deu notícia, né, de 1.450 e alguma coisa, 59 jabutis foram traficados, né, estão lá no, no setas de juiz de fora, eles chegam em condições muito ruins, uhum. péssimas de saúde. E os setas eles têm né claro eles têm equipe eles têm muitas lutam com toda a dificuldade para poder manter isso né fazer o que fazer com uhum. esses animais e os zoológicos entram para ajudar né a gente a gente dentro da nossa capacidade é claro uhum. a gente não pode receber animal para maltratar não, é. não cuidar então a gente também tem uma parceria com com o ibama onde alguns animais a gente recebe cuida tenta cuidar, dependendo do estado que eles chegam, uhum. e retoma. Esses dados de mortandade, eles também são incluídos em relatório. Né? Então, assim, é, é, o saber por quê é muito importante, né? do que simplesmente lançar, lançar um número.
1: Sim, com certeza, ainda mais que são várias causas, vários animais que talvez chegam em diferentes condições de estresse, de nutrição, né? de saúde, e os próprios animais que se reproduzem muito e que já é esperado né? a morte de muitos indivíduos jovens, né, que é naturalmente esse, essa estratégia reprodutiva ela já é assim. né, Animais que se reproduzem muito, eles precisam se reproduzir e muito, porque a taxa de sobrevida de sobrevivência daqueles, daqueles filhotes é muito pequena então precisa ter um volume maior para perpetuar aquela espécie, né?
0: Exato, isso mesmo. E, e considerando os nascimentos, né? Quando a gente tem nascimento de lobo, guará, de gorila, uhum. de várias aves, psittacídeos, alguns psittacídeos, inclusive ameaçados, isso eu, eu, é um valor muito maior, né? Quando a gente consegue animais que, a gente, que são difíceis, também têm isso também.
3: Uhum. Exatamente. Você, falando
0: da, da reprodução, estar no zoológico, oba, vai reproduzir. É muito difícil. Porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento da natureza, uhum. ou, e tendo o conhecimento da natureza, a gente pode fornecer todo, todos os equipamentos, toda a estrutura para isso, e o animal simplesmente não é aquele que ele quer cruzar, ou que ele quer ter como companheiro. O
1: par, então, né? Então, assim, é.
0: as, as dificuldades são muito grandes também. Então, uhum. quando a gente... Quando existe um nascimento de uma fauna, principalmente de fauna ameaçada, é uma, é uma alegria assim, fantástica. É uma conquista muito boa. Isso a gente tem conseguido. Né? A gente tem conseguido esse, essa, esse nascimento de alguns filhotes. A gente consegue trabalhar isso e isso é bom, né? Isso é, isso é, uma, é uma notícia muito boa. Né? Falar de morte, a gente tem que falar. Também. Exato. A gente tem que falar de morte, sim, porque a gente tem que justificar isso, é importante justificar, uhum. né? mas não, a gente não pode se pegar um número. E os nascimentos, para mim, é o que valem mais nessa história aí.
1: Com certeza. Ainda mais espécies que têm uma complexidade comportamental tão grande, né? E que são espécies que se reproduzem muito pouco, né? Exato. E quem é que fomenta o zoológico de BH? Tem alguma é, contribuição privada, é 100% público? Você poderia falar de diferença desses fomentos? Porque existem zoológicos que são privados, né? E zoológicos que são públicos.
0: Olha, o zoológico de BH é um zoológico municipal, né? Onde a, bilhete, hoje, a bilheteria, né? hoje, fora pandemia, né? Esse, esse período que a gente está está vivendo aqui, mas em regra geral, 20% do orçamento do, 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 do Zoo ele é proveniente de bilheterias das bilheterias, e fora esses 20%, nós temos alguns projetos de parcerias né, que ajudam muito não, eu não diria financeiramente mas sim é, trazendo é, estruturas, ajudando nos auxiliando em reforma de recinto algum material, algum que haja necessário, uhum. então a gente consegue isso, mas fora 20% mais um percentual que a gente não tem ele exato, porque depende muito dessas parcerias, o restante é do orçamento da, da, da prefeitura.
1: E os zoológicos que são privados?
0: A questão dos zoológicos privados, eles têm que trabalhar né, todo o seu plano de coleção, toda a sua é, a expertise, né, para poder sobreviver uhum. em cima de, também de, de, de parcerias, eu acredito, né, que sejam de parcerias da própria bilheteria, né, buscando fundos isso aí, eles têm que eles fazem muito isso. Alguns zoológicos privados que eu, que eu, que eu já conheci de fora do, do Brasil, eles te, eles vivem muito de doação, né? Uma, uhum. É onde é uma cultura que eles entendem a importância dessa desse cuidado com a com a fauna. E eles vivem muito de fundos e de, de doação. E estão sofrendo né, nessa época agora, isso também é interessante colocar, como que muda a evolução, né, que a gente é. volta a falar da questão dos zoos, né, num momento atual, onde você tem uma parada mundial, né, onde uma preocupação mundial é, vou falar em termos mundiais, né, porque é mais tranquilo de entendimento, fez com que eu, lógico, alguns zoos privados que dependem da bilheteria, da, da, da venda de programas internos, né, de, de visitação, de ações internas, eles não, não tiveram renda, então alguns já estão tentando novas estratégias para conseguir esse financiamento, conseguir esse recurso. E nós, alguns zoológicos, já os os que são é, municipais ou, ou federais ou estaduais, eles já eles ainda conseguiram ter se manter bem por conta desse desse valor. Né, uhum. que é repassado da, da, da prefeitura, do estado.
1: Da verba pública, né? Os zoológicos que são públicos, você percebe se tem alguma vulnerabilidade em relação à troca das frentes políticas em cada eleição?
0: Olha, é possível de acontecer, sem uhum. dúvida. Né? Pela formação, da, da, pelo organograma né, da... da da instituição a gente tem a, na, na na mudança no caso do uso municipal na mudança de prefeitura uma possibilidade de mudança das diretorias uhum. que são que são diretorias de, de, de indicação né, da, da, da prefeitura política mas o que o que a gente tem que fortalecer que eu acho que é o, o caminho uhum. é fortalecer a equipe né nós somos vou pegando o exemplo de Belo Horizonte a gente a gente é uma equipe de servidores, né? São, a equipe nossa tem um percentual que são terceirizados, mas a, a, os técnicos são servidores. E quando a gente fortalece essa equipe, eu acho que... e, e, e prova a nossa credibilidade. né? Uhum. Eu não acredito que um, um novo gestor ele vai querer entrar e querer se assim, para assim, não. Fechar e é pronto, né? Eu vou querer né? o Panda uhum. né? e, e vamos trazer um Panda. Eu não acredito nisso porque quando se fortalece uma equipe onde você tem um plano de coleção já estruturado e uma equipe que fala a mesma língua com relação à questão de conservação, eu acho que é mais tranquilo a gente conseguir manter esse trabalho e evoluir. Nessa, nessa nessa linha Mas o risco corre né? Com certeza corre esse risco sim Mas eu, eu acho que tem muita questão da, do bom senso Mesmo na questão política não, Na questão do bom senso Você não vai fazer algo que vai prejudicar os animais que Você vai ter toda uma opinião pública
3: Envolvida é, um super nisso, né?
0: negativo, em dúvida disso.
1: É. É, e quando você tem uma equipe coesa com um trabalho pertinente também, né, Humberto? Você consegue fazer o reforço do quanto que aquilo ali é importante, né?
0: Exatamente. Essa é a linha.
1: É, recentemente... A série do Netflix, The Tiger King, ela ganhou visibilidade não só pelas histórias bizarras daquelas pessoas obsessivas por grandes felinos, mas também colocou em xeque a condição de animais em cativeiro. É, muitos colocam zoos, santuários e criadores particulares no mesmo patamar. Como que a gente poderia diferenciar essas frentes e quais são os aspectos mais importantes a serem considerados em relação a esse bem-estar animal? Porque eu acho que é importante a gente colocar isso, que a partir do momento que está disponível um documentário daquele tipo, né? Quem não assistiu ainda, eu sugiro assistir para a gente ver o nível de obsessão das pessoas e a Aquilo ali, de fato, não é normal o que é feito. E eu acho que é importante porque acaba que as pessoas, por falta de conhecimento ou por não aprofundar devidamente no conhecimento do papel dos zoológicos, acabam colocando situações semelhantes né, ao que se passa no The Tiger King e colocam os zoológicos no mesmo patamar. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar essas frentes, porque talvez santuários não são iguais a zoológicos, que também não são iguais a simplesmente pessoas que colecionam animais e que em alguns países isso de fato é permitido, né?
0: permitido isso, permitido a caça, é. né? A gente está vivenciando isso aí. Vira e mexe, tem essa notícia. Uhum. Mas é interessante você colocar não só esse documentário, mas há poucos dias, há poucas poucas semanas atrás, também o, o foi foi divulgado na, na televisão a situação de alguns zoos dos Estados Unidos, né? Uhum. Onde a gente tem que, isso para mim foi até uma surpresa, que tem aqueles zoos de beira de estrada, né? É. Que são também inadmissíveis, né? A... E que
1: podem ser considerados alógicos? Não são só criado...
0: podem, a criadores de você animais? Tem, você tem, se você tem uma, uma abertura para o público visitar
1: Hum, é um zoológico. Entendi.
0: Né? É um zoológico. Uhum. E as categorias de, de, de zoológicos, elas, as, nas categorias de, de. São seis, se eu não me engano, categorias de criadores de animais. Uhum. Uma delas é o jardim zoológico e a única que você tem a abertura para o público para você ter uma noção o santuário o santuário não não ainda a legislação nossa não contempla santuário uhum. e eu acredito que exista uma os santuários são mantenedores de animais legalmente são mantenedores de animais e eu acredito que existe uma um, um desconhecimento do que seria realmente deveria ser ou que é realmente um santuário quando as pessoas que não não, não buscam né, entender o que é isso. Uhum. santuários são instituições muito importantes quando elas realmente trabalham para o devido fim. Uhum. Né? O, o, um santuário foi é uma criação americana, norte-americana, se eu não me engano, mas onde ele, ele foi criado para receber animais de tráfico, animais maltratados, animais de híbridos, né, animais que não tenham condição nenhuma de, de retornar para o para o seu ambiente. Uhum. Então, essa, esse é o verdadeiro é, conceito né, de um santuário. E eu acredito que pelo próprio nome, né, quando se fala em santuário, se pensa em algo divino, em algo com um paraíso. Né, e não foi essa é. a concepção. É um mantenedor de fauna. Assim como o zoológico é um mantenedor de fauna com a possibilidade de pesquisa, possibilidade de, de, de trabalhar a educação, de trabalhar né, as pessoas visitando e tal. Então assim, uhum. todos têm teoricamente teriam essa essa função. Né? Então chegar hoje em dia e falar assim, ah, manda para o santuário, vamos conhecer o santuário, vamos conhecer como ele está trabalhando, que é o o principal, uhum. o bem-estar dos animais que ali estão. Sim. Né? Eu acredito que se o, o santuário, ele trabalha a fauna com todo o bem-estar, com todo esse olhar, ele pode ser melhor do que um zoo. Né? A gente tem zoológicos que precisam disso, precisam melhorar os seus cuidados, o que não pode a gente colocar realmente na mesma, na mesma linha. Uhum. Né? A, um, um outro exemplo, a questão da, da visitação, santuários não podem receber pessoas. Quando recebem caso recebam tem que ter uma autorização para isso e não podem cobrar uhum. porque senão vira um Jardim zoológico, o jardim
1: zoológico.
0: E, o, e o termo Jardim zoológico ou zoológico ele já ele já é, não é que ele é a gente tem que batalhar para que ele realmente exista e como é né uhum. qual, é, qual é a proposta dele né? e não usar um termo de ah, tá ruim vai para o Santuário a gente sabe de alguns animais que saíram de uma condições ruins de outros e foi para um, um, um mantenedor e lá ele recebeu os melhores cuidados. Que coisa boa isso. Então, isso aproxima e deve aproximar né, essas instituições mantenedoras uhum. para que a gente consiga realmente trabalhar o bem-estar desses animais e com, com, com propostas agora. Se, se são animais de considerando esse conceito de santuário, né? são animais que estão ali para uma... Não é para uma readaptação para programas de, de, de conservação. Isso né, uhum. é para ficarem é, sob cuidados humanos para viverem bem. Uhum. Se animais que são o foco ou possível objeto de um programa de conservação for para um santuário, tá errado. Porque ele teria que ir para uma instituição autorizada para trabalhar em programas de conservação. Então, é isso aí a gente tem que, tem que entender um pouco melhor. Né? Não é questão de santuários que são maravilhosos ou a turma, muitas, algumas, algumas pessoas de zoológico falam que santuários, nossa, não quero saber de santuário. Não. Uhum. Né? Desde que o trabalho seja realmente bem feito, onde o, o bem-estar animal, ele é o primordial ali, uhum. dentro né, das, dos domínios, trabalhando aquilo tudo, claro, é melhor para o para o animal está sendo feito. Né? Uhum. O que não coloca o zoológico como uma instituição ruim também. Uhum. O, o zoológico tem, além disso tudo, ele deve caminhar para trabalhos de para programas de, de conservação. É, uhum. os, os, os PANs nacionais que a gente trabalha, é, os, os, esses, esses planos de conservação a gente trabalha assim, essa integração cada vez mais forte, mais forte entre os, as, essas instituições é fantástica.
1: É Isso é maravilhoso porque a gente precisa sair dessa frente, desse looping mental que a sociedade está entrando, né, de que se taxa uma coisa e se coloca tudo naquele mesmo patamar.
0: Exato, exato. Um exemplo que eu acho interessante também, a gente que trabalha com né, a zoologia, a gente, vocês, que né, são da, da área também, quando a gente observa que muito da fauna silvestre urbana ela está sendo morta, por gatos, não só as aves silvestres, mas nós temos lagartos, isso, isso já comprovado. Né? Então, e, e nem por isso a gente fica assim, nossa, vamos acabar com os gatos. O contrário, né? Uhum, é, mais fácil acabar que
2: fazem, com, né? Com a fauna,
0: é... uma fauna silvestre do que, do, que, do que a gente entender como um felino né, doméstico também, ele não sendo fauna, bem manejado, a antiga, né? Uhum. A gente consegue, a gente tá acabando com a fauna nativa, né? Com a fauna silvestre.
1: É um dos pontos que né do, do documentário é a questão da superlotação de indivíduos. Isso acontece em zoológicos e como que os zoológicos lidam quando os animais passam a se reproduzir muito?
0: Volto a colocar o plano de coleção aí, uhum. na tona. Né, a, se os animais são animais sociais, a gente tem que manter um mínimo né, de, de número de indivíduos para saudáveis isso uhum. é importante, saudáveis geneticamente inclusive, tá, para se fazer um grupo, uhum. é, se são animais que são mais isolados, né, vivem mais isolados, a gente tem que ter esse planejamento para isso, a superlotação não, não é bem-vinda de forma alguma como alguma, isso tem que ser muito bem planejado. Existem algumas situações de zoos assim? Existem. Mas uhum. é a partir do momento que a gente está lá, pela, inclusive pela, pela associação, né, a gente está é, reforçando a importância disso, isso tende a, a, a mudar.
1: Tende a ter um controle maior, né?
0: Isso é tão certo que um, um exemplo nosso, por exemplo, a gente está tá recebendo um mico-leão preto de uma instituição, que é um animal um primata super ameaçado,
3: uhum.
0: e a gente está encaminhando outro, um, um, um mico-leão de cara dourada, por exemplo, para outra instituição. Então a gente faz isso justamente para a gente não ter uma superpopulação ou cruzamento indesejado. Uhum. E quando, isso tudo sob coordenação dos planos de, de, de conservação. E quando, inclusive inclusive, dependendo do que se tem na estrutura genética, já está já não é tão boa assim uhum. a, até a própria sugestão de fazer a vasectomização ou esterilização isso é, isso é muito bem aceito uhum. porque a gente consegue manter todo o comportamento de grupo né? Consegue fazer isso e não desejando a reprodução, talvez, daquele indivíduo por uma determinada razão. Uhum. Né? Então, é um planejamento que é, é muito importante. Planejando certinho, com todas as autorizações, com todos os, os apoios né, da ciência, os apoios das instituições e do próprio conhecimento adquirido, a gente resolve. A gente consegue trabalhar direito.
1: Maravilhoso. Isso quer dizer, né gente, que os zoológicos eles têm diretrizes. Né? Tudo é pautado, é planejado... E não tem nada que é feito sem um pensamento concreto, sem uma forma definida de se lidar com aquilo, né?
0: É, a gente enfrenta e a gente não pode... Tem que ficar muito claro que né, nós não somos maravilhosos, né? Todas as instituições, nós, inclusive, temos nossos problemas, problemas médios né, de... De, no próprio financeiro, de estrutura, mas ah, o que importa, eu acho, primeiro é esse pensamento, né, essa uhum. mudança de paradigma, que é importante demais isso, Sim. Né, e correr atrás. Né? A gente não, não é perfeito de forma alguma, de forma alguma. E que bom, né, que aí, em cima disso, a gente vai buscando melhorar, querendo crescer esse foco, né? O foco uhum. aí nos, no cuidado com os animais.
1: É, e o importante também é aprender, né? Sempre com os erros, porque não existe nada que, que a gente faça que não possa ser melhorado. Então, né? Eu falo que até computador, a cada vez que é, na hora que você vai avaliar a inteligência artificial, ele tá sempre aprendendo e sempre corrigindo os erros, né? De desenvolvimento. Então, quem dirá nós humanos né? <risos> que somos mais passíveis de falha ainda, né? Exato. E, e a educação ambiental no zoológico? Como que ela é feita?
0: Fundamental, né? Uhum. A gente tem um programa de educação esse programa de educação, ele há, há alguns anos já é voltado para a educação, para a conservação, né? e dentro desse programa, a gente dentro do que a gente pode, do que a gente pode, dar, tá, com as nossas pernas, né? o que a gente pode caminhar, né? a gente faz aí as atividades para fazer com que o povo conheça, uhum. né? conheça e entenda o, o nosso trabalho. Ah, os dias mundiais todos são comemorados na instituição, então são dias mundiais de, de, de algum grupo, dia mundial do leão, dia mundial do, das cobras, dia mundial dos gorilas, os dias mundiais, os dias nacionais, a gente trabalha também, e sempre com um, um foco mostrando, apresentando a, 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 ao visitante a curiosidade sobre aquele animal, como que a gente cuida, o que que ele come, como tratamos dele, quais são as ameaças que ele vem sofrendo, né, na, na, na os impactos na, na do ambiente natural, por que, que ele ele está ali, alguns jogos a gente tem nessa, além desses dias mundiais, a gente tem várias, esse programa é, é, é é grande, é que a gente consegue algumas estratégias, né? Algumas ações educativas para a gente poder trabalhar isso. Teatro, a gente tem muito, tem teatro de sombra, teatro de marionetes, jogos, jogos interativos. Então a gente consegue sensibilizar, tentar atingir, né? A, o nosso visitante, a população aí, é, é de suma importância isso. A educação ambiental a gente tem que trabalhar muito bem.
1: É, afinal de contas, se é aberta a visitação, né? Tem que ter um propósito.
0: Exato. E é importante porque quando a gente tem os olhos do visitante, eu falei lá no início, né a crítica dos olhos, né, das pessoas, ela é importante para gente. Uhum. Né? Quando as pessoas, quando eles, as pessoas chegam lá querendo conhecer, isso é muito importante para gente. Né? É, é ali que você, quando ele, ele se sente bem quando vê um animal, o um animal bem e a gente conversando sobre, mostrando os bastidores. Esse é uma prática mais recente. Né, nós resolvemos abrir os bastidores para que as pessoas conheçam a uhum. instituição. Né? Então a gente consegue trabalhar isso, é, é, mostrando, né, que existe uma equipe fantástica, uma equipe tanto de de tratadores, tanto de da turma da manutenção, que está ali sempre junto, né, mostrando para eles a, a vigilância, a, a turma de, 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 de administrativo, né tem to, todos ali tem um papel é, fundamental né para que aquilo ali funcione bem. Então, a gente começou nas ações educativas também trabalhando isso, mostrando o bastidor. Né, vamos mostrar, vamos abrir as portas. Exato, né, com com é... programas, lógico, né, não é assim, oba, vou entrar. Uhum. A gente forma grupos, a gente agenda, a gente mostra, a gente apresenta todos ah, os nossos bastidores tanto no, no zoo mesmo, quanto no, no próprio aquário, que o aquário é um ele em si já é, já é espetacular, né, que é um aquário temático, ele já é um objeto para educação ambiental uhum. fantástica, né?
1: O que é maravilhoso, viu, gente, porque na hora que você vai conhecer os bastidores do zoológico, você vai ver o quanto que a equipe é dedicada e trabalha, assim, com muito prazer ali, viu.
0: E não é fácil, né, é um é, trabalho... É desafiador,
1: largo. é, <risos> porque afinal de contas, bicho não tem hora nem dia de semana, né, Humberto? E não
0: tem mesmo. Não tem mesmo. <risos> E a equipe está lá, uhum. né? mesmo com a redução, nós fizemos uma pequena redução pensando neles, né? a gente uhum. tem que pensar nos animais, é claro, mas tem que pensar na equipe, também na saúde deles agora, a equipe está lá. Se bobear, realmente 24 horas a gente está à disposição. Uhum. para cuidar desses animais. É a nossa obrigação.
2: Eu me lembrei de quando eu fui ao zoológico a última vez. E essa pergunta tem um pouco a ver com a educação ambiental. E eu vi alguns comportamentos muito ruins, sabe? As pessoas, principalmente adultos, assim... Eles querem ver o animal... Então eles ficam lá, pulando, jogando coisa, fazendo barulho. Isso deve estressar os animais. E assim, vocês têm algum, algum trabalho de orientação nesse sentido? assim, O foco não deve ser ver o animal apenas,
3: né?
0: E não é mesmo. A questão nossa, ela esbarra na questão de, de ter pessoas suficientes para atender toda uma visitação. Então, no, no, nos programas educativos, a gente tem, por exemplo, atividades que se chama Encontro Com. E, e no, Encontro Com é exatamente. A gente juntou atividades de enriquecimento no recinto, apresenta o que é isso, já fala da questão. Nós já conversamos aqui sobre isso, né, bem-estar, uhum. e já fala da importância do animal escolher o seu ambiente no recinto e muitas vezes ele não vai estar. A questão é, a gente não tem aquele jogo de um para um. A né? cada pessoa que uhum. chega tem que ter uma pessoa para explicar. Uhum. Deveria. Né? Seria uhum. o, o sonho, né? A gente ter uma equipe grande que trabalhe isso. O uhum. que a gente faz, dentro do possível, é nessas ações, nesses momentos, falar uhum. sobre isso. E o que eu acho interessante, que eu diria que maioria das vezes, maioria mesmo, as pessoas entendem quando a gente conversa. Daí a importância da educação ambiental. Da importância do, do, do mediador, né, da pessoa que está ali, uhum. não só a equipe de educação ambiental em si, né, porque quanto mais pessoas da instituição é, de, é, derem o recado, a equipe aumenta, né, a gente fazendo parte dessa, dessa, dessa educação então assim, uhum. quando a gente consegue Aliás. conversar é, dentro dessas, desses programinhas que a gente faz a, a aceitação é assim o pessoal fala assim, nossa, não sabia que era tão importante isso, vamos ter aqueles visitantes que eu paguei para entrar e eu paguei pra ver
3: sempre vai é, ter, isso não
0: é que não né? isso é no vai mundo entrar,
3: inteiro o né? é, é. mundo
0: inteiro é assim, eu paguei para ver
3: uhum.
0: né? mas a gente é orientação é o que a gente uhum. faz uhum. tem que fazer mais? tem, <risos> sem dúvida
1: E me conta aqui, Humberto, nesses 27 anos de zoológico, tem algum caso engraçado para contar para a gente dessa sua vivência? Eu imagino que deve ter vários.
0: Para quem tem 27 anos de zoológico, hum. tem muito caso, mas também tem a idade que faz a gente esquecer, né? <risos> Olha, caso assim engraçado, eu... é difícil falar porque não. não, não... A gente, tem... gente ri muito lá. Eu acho assim, a primeira própria equipe, a gente tem uma, uma relação muito boa. Uhum. E a gente a gente ri a, é, é muito dos casos engraçados quando a gente vê comportamentos dos animais que a gente não é, espera. Imagino. Eu acho que é muito nessa linha, né? De, ah. de, de, de a gente estar tá ali de repente no, no recinto ou vai fazer uma uma, uma interferência, uma um condicionamento no, no num animal, no gorila, por exemplo, que é um receito interessante. Ele tem dia que ele não quer fazer. Então ele acha que ele está condicion condicionando quem é que está condicionando ele, então a gente observa o comportamento, né? ele emburra, ele não entra, ele faz gracinha, ele assusta, eu, eu costumava alguns, nos bastidores, por exemplo, quando a gente levava alguns grupos mais especiais, ele fazia questão em determinado momento, eu já sabia, em determinado momento ele dava um, um grito assim, para assustar o povo. <risos> Eu já sabia que isso ia acontecer, só que é lógico que eu ficava quietinho para as pessoas vivenciarem isso, né? É, é, então são, são situações engraçadas, a gente está em cima do recinto, ele, ele encrenca, ele pega um, um toco ou alguma coisa que tem tá no recinto e joga, e tem mira boa. Né? Tem, aqui é um mira boa é? tem
3: mira
0: boa. Agora a gente sabe que a gente está incomodando né? nesse, nesse momento, então assim, Aham. vamos sair daqui. Então é, são é situações né? muito engraçadas. Né? Eu, eu filmando também o condicionamento do, dos elefantes, eu descobri que elefante sente cócegas. Então ah, quando é? você vai limpar o pé do elefante, ele, ele, ele faz assim com o pé, ó, porque ele está sentindo cócegas. Então são coisas ah. divertidas. Né? Então são momentos que a gente tem com os animais. Esses momentos são, são únicos. Ai, deve né?
2: ser muito bom.
0: É muito, é muito nessa linha que a gente, que a gente ri lá. Né? Quando sempre tem um caso diferente, um caso de um animal que emburrou, o outro que não quis entrar, não quis sair, não quis fazer o que a gente quer, uhum. e, e a gente ri disso, né?
1: Imagino, deve, ter, deve ser cada comportamento que você fala, meu Deus, nem sabia que esse bicho fazia isso, não é possível.
0: Vocalizações diferentes, às vezes uma vocalização, porque assim, a gente nunca ouviu isso, uhum. né? e de repente, alguns primatas, quando, quando comem, por exemplo, eles eles começam, igual o gato que ronrona, né? Uhum. eles começam a, a fazer um barulhinho com a boca, como que diz assim, estou adorando isso que eu estou comendo. E a gente uhum. vê disso, né? a gente vê essa... <risos> como eles, eles estão bem, ou coisas engraçadas, um vem correndo escorrega, uhum. a gente olha lá, a gente ri, né, a gente tem, tem, tem casos bem, bem é, engraçados interessantes, e a equipe, é uma equipe bacana que a gente ri, entre a gente também, às vezes, né, uhum. de situações que a gente passa e, assim, nossa, não devia ter feito isso ou outro, vai que aconteceu isso e
1: tal. Uhum. Ah, imagino. E, para finalizar, Humberto, na nossa realidade, né, a gente sabe que tem muita informação disponível, mas uma baixa capacidade interpretativa e argumentativa diante de tanta informação que se tem hoje, né? A internet tá aí, né? Não existe o eu não sei, né? Basta só você procurar. E com isso, né, com esse volume de informações, os movimentos radicais eles se formam e todos hoje têm uma opinião e têm um canal para expressar essa opinião. Só que poucas pessoas elas têm argumentos para de fato sustentar um posicionamento eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes em relação a tudo isso que a gente discutiu no nosso episódio sobre essa questão dos zoológicos, sobre essas questões de questionamentos e polarizações referente. A padronizar que todos os zoológicos eles têm o mesmo patamar, que estão na mesma proporção em relação à questão de responsabilidade, e muitas vezes levado para a parte negativa disso tudo. Então eu queria que você deixasse, com esses 27 anos de experiência que você tem, com essa conversa gostosa que a gente teve aqui, um recado para as pessoas.
0: Bom, né? Vamos, vamos, vamos. Primeiro assistam toda a conversa, porque foi é uma conversa realmente gostosa e importante.
3: Né?
0: Uhum. eu agradeço vocês isso, com isso claro, porque é uma é uma conversa que que precisa. Ser. Eu não sou dono da verdade. Eu acho que esse é um, é um dos pontos, né? E como eu não sou dono da verdade, não sejam né, donos da verdade. E quando a gente busca a informação, que bom, né? Você colocou certo. Que hoje o, os meios, né? Eles a gente consegue buscar informação, mas que busque informação em canais, em sites, em canais que sejam de confiança e principalmente quando a gente trata de assuntos relacionados a cuidados né, com os animais é, vamos buscar a ciência eu acho que ela é ela é a base né, do, do 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 caminhar quando você uhum. tem resultados da ciência você consegue caminhar da melhor forma possível a gente precisa muito dessa ciência então, o recado mais é é que tenham um conhecimento né e, e não só na, na questão da, de jardins zoológicos mas em qualquer outra instância, quando a gente tem uma dúvida ou quando a gente se depara com algo que você fala assim, poxa, eu não concordo, uhum. é claro, ninguém é obrigado a gostar de jardim zoológico. Né? Eu, eu diria, inclusive, que, que seria muito bom se eles não existissem, né? mas existe uma série de fatores e eles são importantes
3: uhum. dentro
0: né, de todo um, um, um contexto. E principalmente quando se caminha hoje para a conservação. Então, o conhecimento, buscar conhecimento, não convencimento, né? e sim buscar conhecimento, para que em cima disso você tenha uma base de argumentação e fale assim, poxa, esse aqui precisa melhorar. E vamos ajudar os que, estão, os que não estão bem. Uhum. Né? A gente tem zoológicos excelentes, tem zoológicos médios, medianos, zoológicos isso, acho hoje tem que ser fechado, isso eu não tenho uhum. dúvida. Ou será que eles que, se, que, que tem que ser fechados, eles podem ter algum aux, auxílio para que eles venham a ser grandes instituições? A gente tem exemplos assim. Tá? Então, é, eu acho que nesse momento, o principal é a gente buscar informação é, confiável e, e ganhar conhecimento, buscar conhecimento, que eu acho que é a base, né, de, 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 de em cima da ciência, do que for, da arte da ciência, é a base principal para a gente poder caminhar. É muito isso.
1: Maravilhoso. Acho que é com essa humildade e tanta clareza que eu acho que a gente encerra esse episódio da melhor maneira possível. Humberto, não sei nem como agradecer o seu tempo e todas essas informações super importantes que a gente trouxe aqui. Agradeço do fundo do meu coração, de verdade. Muito obrigado mesmo.
0: Eu estou à disposição. Okay. Claro, claro. A gente está aqui é isso. A gente tem que contribuir. Né? Senão não faz sentido.
1: Exatamente, se, não, se a gente não caminhar junto essa vida não faz sentido, né
0: Exatamente
1: Muitíssimo obrigada mesmo Bárbara, muito obrigada Por ter estado ao meu lado aqui Como co-host nesse
2: seu primeiro episódio Imagina Eu tô caladinha aqui, mas eu aprendi demais Aos poucos você se solta <risos> Muito esclarecedora a conversa e uma mensagem final que serve para tudo. Serve para a vida, né? Muito obrigada. Exatamente. Esse
1: foi mais um episódio do Bionote, o trigésimo primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, que eu, vocês já sabem, né? Eu sou cada vez mais apaixonada por esse podcast. E lembrando a vocês que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse nosso site e nossas redes sociais, acompanhando sempre as nossas novidades. Nosso site é www.lognature.com.br. No Facebook é LogMateriais, in no Instagram, arroba logunderlinenature e no LinkedIn lognature. Esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo mês. Tchau!